0: la hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sao vui sao
1: À, ban gì để đây em cung thỉnh thường tỏ giáo sư đang phóng to và xin mời ban trung ống bắt cả cho ba hồi
2: để cung Thịnh tương tỏ giáo sư nam mô di đà phật bắt đầu buổi thuyết giảng hôm nay ban tổ chức chúng con cùng thỉnh thượng tọa đại sư kính thỉnh chưa tăng tôn đức tăng đi hoài phật tử niệm phật cầu gia bị chúng con cung thỉnh thượng tọa đại sư khởi niệm thưa thích ca môn ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm mẫu tuất. Chúng ta lại tiếp tục có duyên tại đạo tràng chùa Xá Lợi để chúng ta học bản kinh Trung bộ. Thì chúng ta đang học lại bây giờ cái bài thứ hai trong bản kinh Trung bộ là bài kinh tất cả lậu hoặc và trong các kỳ trước thì chúng ta đã học các cái phần rước Phật dạy là do một số cái cách thức có một số cách thức để chúng ta dứt trừ lậu hoạch thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học xong cái phần do kham nhẫn để đoạn trừ các lậu hoạch hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần kế là các lậu hoạch phải do sự tránh né để đoạn trừ và chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước và này các tỉ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ này các tỉ kheo ở đây tỉ kheo như lý giác sát tránh né vôi dữ tránh né ngựa dữ tránh né bò dữ tránh né chó dữ rắn khúc cây gai gốc hố sâu vực núi ao nước nhớp vũng nước Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi Những trú sứ không nên lai vạn Những bạn bè ác độc Mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh Có trí nghi ngờ, khinh lường Vị ấy như lý giác sát Tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy Trú sứ không nên lai vạn ấy Và các bạn độc ác ấy Này các tỉ kheo nếu vị ấy không tránh né như vậy Các lộ hoặc tàn hại và diệt não ấy sẽ có thể khởi lên Nếu vị ấy tránh né như vậy Các lậu hoặc tàn hại và diệt não không còn có nữa Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc Phải do tránh né được đoạn trừ Ở đây nói chuyện mà tránh vô dữ và các bò giữ ngựa giữ trong thời này chúng ta nghe nó có cái gì nó khác khác kỳ kỳ đó nha nhưng mà chúng ta nhớ là cái thời xưa là chư tăng thường lưu trú ở các khu rừng vắng mà những khu rừng ngày xưa là những khu rừng còn nguyên những loại thú giữ Vôi giữ vẫn còn nguyên đó Rồi ngựa giữ Bò giữ Rồi nghĩa là còn nguyên Như vậy trên đường đi Hành đạo Cũng như là trên đường đi khất thực Thì Cũng có rất là nhiều vị tăng đã Gặp phải những vôi giữ Hoặc ngựa giữ hoặc thú giữ này Làm ảnh hưởng đến cái việc tu tập có khi bị thương, có khi bị chết Cho nên chính điều này mà Đức Phật dặn dò Chư Tăng trên đường đi Nếu mà gặp vôi dữ, gặp ngựa dữ, gặp bò dữ, gặp chó dữ là phải tránh né Và trong rừng thì thường là rắn dữ cũng có nữa Thật ra đây là những cái mà sinh hoạt nó không có, có an toàn cho Chư Tăng ngày xưa Bây giờ thì có chùa chiền thì vôi giữ, ngựa giữ, bò giữ Nửa đêm mình ngủ nó cũng không có vào được Rắn giữ nó cũng không có tới, chó giữ cũng không tới được Như ngày xưa các vị có khi nửa đêm ngồi ở một góc cây Vôi giữ nó có thể là nó hút mất mạng Chó thú giữ nó cũng có thể cắn chết Rắn giữ cũng có thể cắn chết Tức là sinh mạng của các vị ngày xưa nó không được bảo toàn Vì chỉ có một vài tinh xá sau thời Đức Phật là có tinh xá Kỳ Viên Trong những mùa hạ Chư Tăng mới tụi về Tinh xá Trúc Lâm Còn lại thì đa phần là các vị sinh hoạt ở ngoài Không có một trú sứ nhất định Và ngày trước mình nói rồi có những chư Tăng mà Đức Phật nói là không cho ngủ một gốc cây quá hai đêm Thì đây là những cái điều mà khó khăn trong cái sinh hoạt tu tập thì có khi ở một cái ở mùa nắng này thì đỡ đi gặp một gốc cây nào đó mà ít mũi mồng ít côn trùng với thầy một đêm tọa thiền ở đó rất là an ổn và nếu đêm sau còn tác ý ở lại đó thì coi như là phạm phải ra đi Nơi đó có thể là một vị khác hoặc là bỏ hoang chứ không có được lưu trú lại lần thứ hai. Vì cái chỗ ở thôi mà muốn ngủ lại lần thứ hai là xem như đã bị phạm Đức Phật là không cho phép. Để thấy rằng Chư Thân luôn luôn là sống một đời sống không có nhà, không có nhà. Khi xuất gia là sống đời sống vô gia cư thật sự. như vậy là cái việc mà để tránh bò giữ này là cái việc cần phải lưu ý. Chứ thường chư Tăng cũng để ý gì khi đã xuất gia rồi á Thời này nó khác với cái thời xưa xa lắm về cái tinh thần của những người xuất gia Những người mà đã đến với sức Đức Phật xuất gia rồi á là gần như họ xóa sạch tất cả những cái gì ở cuộc sống những cái tính toán hơn thiệt gần như họ xóa sạch Họ sống một cái đời sống của con người gần như là được sanh ra mới trong cuộc đời này những cái mà sẽ mang tới Đáng lý cái này là không cần phải dặn dò đúng không? Nhưng mà Đức Phật phải dạy có Nghĩa là lúc đó Chư Tăng chắc rất là vô tư Giống như một trẻ nít nữa. đi đường con phải tránh cái này nhân con Đi đường con phải đừng ở gần cái kia nhân con Thì rõ ràng là Chư Tăng ngày xưa sống một đời sống rất là vô tư Không có để tâm tới cái việc chung quanh Khi mà đã đến với Đức Phật Nhận được cái lời Pháp của Đức Phật rồi Là sống chết trong lời Pháp Đức Phật không có buông ra những chuyện chung quanh không thèm để ý và chỉ có biết sống đúng hay là không trong lời Pháp của Đức Phật mà thôi Và hành cho được để đến chứng những cái đạo quả như Đức Phật đã chỉ dạy Chứ ngoài ra là chư Tăng không biết chuyện khác xung quanh, không để ý Tới giờ thì đưa khất thực Khất thực xong, thọ thực xong rồi là coi như xong một ngày về việc ăn là không còn để ý nữa Chỉ thọ một bữa trưa như vậy thôi không có để thức ăn qua đêm, không có ví dụ mà hâm rồi để tủ lạnh như bây giờ <cười> Không có chuyện đó, chúng ta chỉ đi khất thực mà vừa đủ để mình ăn Khất thực mà lỡ dư là về đó là tìm một cái vị tiền khao nào đó Chia sẻ hoặc là chia sẻ những vị không được đi khất thực do bệnh gì đó thôi Là đồ ăn gần như không có nghĩ tới trong đầu rồi hôm nay tăng đoàn đi đường nào Thì cùng gia nhập tăng đoàn đi đường đó chứ không có được tính toán là Đi đường này là thí chủ xịn hơn đường kia Không có chuyện này trong đầu của Chư Tăng ra cái việc ăn, việc mặc, việc ở của Chư Tăng Là gần như các vị không có để tâm Và luôn sống đúng như Pháp mà Đức Phật dạy thôi Ngoài ra là các vị không biết cái gì đó, Cho nên chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật chỉ dạy ở đây á Thì chúng ta thấy rõ ràng là giống như ông cha dặn con mình đã ra đường á Thấy chưa? Rõ ràng là như vậy là Chư Tăng rất là vô tư Chúng ta thấy như vậy đó là lý do tại sao ngày xưa rất là nhiều vị tăng tu chứng thánh quả Còn bây giờ mình muốn đi đâu là bắt đầu mình tính khỏi cần siêu phụ tính nữa không. <cười> Có nhiều khi là siêu phụ không tính bằng mình Đó chúng ta tính toán cái đầu cái tâm thức chúng ta hoạt động nhiều Đó là lý do mà chúng ta khó được chứng thánh quả giống như các chư tăng ngày thời Đức Phật Thì Các vị ngày xưa phải dùng cái từ là rất là thật Rất là thật thà Rất là đơn giản, rất là hồn nhiên, rất là vô tư Khi đã bắt đầu xuống mái tóc rồi là giống như con người đã chết hẳn Được Đức Phật sinh ra để sống lại trong cõi phàm trần này Thì các vị chỉ biết sống như Pháp thôi chứ ngoài ra các vị không có chuyện thứ hai để làm Đó là những cái điều để chúng ta thấy rất là nương những lời dạy này Thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái Tăng Đoàn ngày xưa rất là đẹp Các vị Tăng không có biết những gì về cái chuyện phải tính toán hơn thiệt nữa thậm chí là đức phật phải dạy phải tránh những cái khúc cây nè rồi tránh cái gai gốc nè cái chuyện này rõ ràng là giống như ông cha dạy trẻ nít rồi ha rồi tránh hố sâu rồi tránh vực núi tức là chưa tăng đi thì cứ đi ở lần trước mà có một vị giống như dẫn đường đi trước rồi ở lần sau cứ bước thôi ở cái chuyện bên trái cái chuyện bên phải gần như các vị cũng không thấy nữa cho chúng ta thấy mà một vị À, đi khất thực Đúng cái oai nghi Của một cái vị tăng đi khất thực đó, Là cái mắt không thấy quá Cái 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 cái, cái chân mình bước quá Hai tấc đâu Không có cần thấy dư tới như vậy Tức là cái chân bước tới đâu là thấy vừa đúng tới đó Và chân chuẩn bị bước là thấy vừa đúng tới đó Còn bên trái bên phải gần như hoàn toàn không biết cho nên Đức Phật sợ mà đi cái kiểu đó Mà tới cái vực sâu có khi nó trợt, nó rớt xuống Đức Phật cũng dạy là phải tránh mấy cái hố sâu Tránh mấy cái vực sâu này, nơi kia Là chúng ta phải thấy rất rõ ràng là Chư Tăng ngày xưa gần như tâm không cần biết những cái gì xung quanh ngoài cái việc hành Pháp Giữ đúng cái oai nghi khi mà đi lên đường Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rõ ràng là Các vị luôn luôn sống như Pháp chứ gần như không có rời nhưng mà cái người xuất gia bây giờ thì uh, sống sao Pháp, Đức Phật quá, đúng không? Đi mà ngoài đường uh, đi ra là bắt đầu phải nhìn qua nhìn lại coi cảnh nào đẹp, đẹp móc điện thoại ra móc máy ra chụp hình, quay phim, <cười> đúng không? Chứ Chư Tăng ngày xưa không có chuyện này Đi uh, đi xuống một đoạn đường dài uh, mấy tiếng đồng hồ về uh, các vị chưa bao giờ ngồi vàng lại là cho bữa nay đi đường thấy cảnh này đẹp quá huynh không có chuyện này nhưng mà ở đây thử tăng ni đi ra đường bữa về vàng thì sao ba ngày sau chưa hết rồi tôi đi ra tôi thấy cái này đặc biệt lắm á kể cho huynh nghe rồi <cười> thấy cái chuyện kia hay lắm kể huynh nghe tức là trên đường đi là mình đã quay phim quá nhiều không cần quay phim bằng máy mà mắt mình quay gần như không sót cảnh nào ngoài đường về đó mà ngồi lại mà cái nhớ để mà kể còn chưa tăng ngày xưa không có chuyện này cho nên Đức Phật dặn rất là tỉ mỉ Đi ra trên đường đi và Gần gần bên cái vực Gần gần bên hố sâu là phải đi cho kỹ lưỡng Tránh né đừng có chừng bị rớt xuống vực. Tại vì những cái đường rừng ngày xưa Nó không phải là dọn trống như bây giờ Có khi là chúng ta phải chung qua bụi rậm Có khi là phải vẹt cây vẹt cỏ để đi Những cái lối mòn rất là nhỏ Chứ không có lớn Là thường là chúng ta phải băng Những cái đoạn rừng rừng rất là dày Thì như vậy là trên đường phải nói là rừng thiên nước độc Những cái 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 tai họa có thể xảy ra bất kể giờ phút nào Muốn bảo toàn tánh mạng thì phải nghe lời Đức Phật Phải đi như thế nào, đứng như thế nào, sinh hoạt như thế nào Với cái kinh nghiệm ở rừng Với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Thấy con đường đi nó sẽ có xảy ra những cái chuyện Thì chữ tăng cũng có thể sa hầm sụp hố bị rớt xuống những cái bờ vực những vực núi bên đây là cái núi bên đây là cái bờ vực rất là sâu rớt xuống một cái là không có thể nào leo lên được mà có thể là mất mạng luôn nên ra đức phật dạy rất là kỹ tránh những cái ao nước nhốt tức là có những cái ao nước nó dơ mà nếu như đi ngang mà ướt y một cái là nó sẽ bị gì bị dơ bị bẩn bị ngứa thậm chí là là có một số những cái độc trùng ở trong đó xanh ghẻ ngứa vân vân cho nên đức phật cũng dạy phải tránh những cái vũng nước có những cái đoạn đường đi ấy, dài hàng chục km mà phải đi bộ và nếu là trưa nắng thì quý vị có dịp nào mà chúng ta đi ấn độ ở cái mùa hè chúng tôi biết là nóng lên tới gần 40 độ có khi hơn 40 độ rất là khác nước và như vậy thì những cái mà vũng nước dọc bên đường trở thành nước uống của chúng ta cho nên Đức Phật dạy là tránh những cái nước nhốt tức là nước dơ quá thì tránh qua không một là không giẫm xuống hai là không được uống chúng ta mới thấy cái cái vất vả ngày xưa không phải là đi đây là cái mang bình thủy nước đi theo là quá sang rồi thời mình mà mang bình thủy nước theo là quá sang hồi xưa không có tức là chư tăng muốn uống nước phải dùng cái tay để bụng rồi phải dùng lọc qua cái 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 đải lọc nước uống trực tiếp ngay cái, cái 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 hố nước dọc bên đường như vậy thỉnh thoảng mới gặp được những cái dòng suối nước trong Đó là cái điều giống như là trúng số rồi Chứ còn ở trong rừng sâu Khó có thể gặp được những cái vũng nước sạch như Vậy là Chư Tăng trên đường đó, Là phải uống nước ở dọc bên đường Tại ra ở đây Đức Phật dạy là Nước dơ quá đừng có uống Uống có chừng bị đau bụng <cười> uống, uống tốt cho sức khỏe Thì Vậy là rõ ràng là Những cái này là những cái cần tránh né Của Du Tăng ngày xưa Tức là chưa Tăng luôn luôn đi du hành Chứ không có dừng lại một cái điểm nào Thì phải gặp những cái trường hợp này Nó ảnh hưởng tới cái việc tu hành Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ Là phải tránh né những cái điều như thế Đồng thời tránh né những cái chỗ ngồi không xứng đáng ngồi Chỗ ngồi không xứng đáng ngồi là chỗ nào Thật ra thì hồi xưa không có cái chuyện mà phải giao du ở phố Thị Không có ngồi những cái chỗ tụm năm, tụm ba để nói chuyện Những cái chỗ không xứng đáng ngồi có thể ngồi nó bị ảnh hưởng tới uh, Ví dụ như cái chỗ mà ngồi có thể bị uh, thú, bị côn trùng cắn vân vân, Đó được gọi là những cái chỗ ngồi không đáng để ngồi Cho nên mà chuẩn bị mà trải cái tọa cụ mà chưa Tăng chỉ mai một mảnh vải thành cái tọa cụ để trải ngồi qua đêm hoặc là nghỉ để thọ trai Cho nên là Trong cái cái, cái hành trang của các vị á, là Đi như vậy nhưng mà tới hồi đứng lại muốn ngồi Tới giờ thọ trai hay là tới giờ nghỉ ngơi Đó cần phải ngồi Thì như vậy là mỗi người móc trong cái trải của mình ra cái tòa cụ để trải Ngồi thì phải lựa cái chỗ nào Mà chúng ta ngồi Không bị ướt nè Không bị côn trùng, bị rắn rít Bị uh, uh, Thú độc, nó cắn, nó chích mình Thì đó gọi là cái chỗ ngồi không đáng để ngồi Rồi những trú sứ không nên vãng lai Thì thường là du tăng Hồi xưa đa phần là các vị tăng đều là du tăng Chứ không ở là một nơi Thì có khi đi qua những cái làng mạc Những nơi đó họ không có biết Phật Pháp như vậy nếu lân cận gần gũi thì họ sẽ đưa vào tâm các vị những cái điều không hay, những cái lời lẽ hoặc là những cái hành động những cái sự cư xử nào đó không phù hợp với cái việc tu tập rồi sanh phiền não, sanh bất an cho nên Đức Phật dạy là không nên vãng lai những cái trú xứ mà nó không có đạo lý. Dạy rất là kỹ. Nhưng chúng ta bây giờ ví dụ như những người xuất gia bây giờ đi thì cái tứ xứ mà không nên giảng lai like là ở chỗ nào, chỗ đông người, những chỗ vui chơi giải trí, những cái nơi ca hát và thậm chí gia đình của chúng ta nếu một người xuất gia ở trong chùa rất là yên đi về thăm gia đình do cái động nửa tháng chưa tỉnh, này là một cái sự thật. Này khi về nhà thì đó là cái tình cũ nghĩa xưa nó sống vậy rồi cái lòng mà thương quý cha mẹ thì đó là cái điều tốt nhưng mà thật sự cái thương của mình nó trở thành cái ái nhiễm rồi phải lo toan phải tính toán cái chuyện gia đình bàn bạc cái chuyện làm ăn rồi đó là buồn thương với những cái chuyện thịnh suy của gia đình vân vân thì đó là những cái trú xứ mà làm cho cái cái gì cái nhiệt não phát sanh làm cho phiền não phát sanh làm ảnh hưởng tới công phu tu tập cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tránh né Như vậy là Cái chỗ mà thường trú của Tăng là Ở nơi thanh tịnh, ở tinh xá Ở chùa chiền, ở Tòng Lâm Chứ không phải là trú xứ khác Rời cái trú xứ Tòng Lâm Rời chùa chiền, rời tinh xá Thì không phải là trú sứ để cho chư Tăng vãng lai Và trong luật đó còn nói là à, Nếu mà lỡ đường đi Chúng ta trên đường đi mà gặp uh, Hai bên binh đánh nhau Thì chúng ta tạm dừng chân ở một cái trại nào đó Xong rồi là chúng ta phải rời đó chứ không được ở lâu Không được xem binh trận, nghe binh trận, bàn chuyện binh trận Không được xem nghe múa hát vân vân. Khi mà chúng ta học luật kỹ chúng ta sẽ thấy được những cái điều như thế này Thật ra nếu mà một cái vị đi ra đường Mà tâm chúng ta để, để dướng mắt một chuyện này, việc nọ ở ngoài đường vì vậy thì cái thời gian công phu thiền định của chúng ta nó bị rối loạn thì điều này đức phật khuyên chúng ta là nên tránh né thành ra là có những trú sứ có những cái nơi trốn mà chúng ta vãng lai làm tâm chúng ta động xa rời chánh pháp và đức phật khuyên chúng ta không nên gần những bạn bè ác độc những bạn bè ác thì rõ ràng là nên tránh né những người ác là những người như thế nào những người có chuyện suy nghĩ, những hành động và những cái lời nói hãm hại người khác Vì cái quyền lợi riêng tư bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đem lại quyền lợi cho mình Thì đó là những cái bạn bè ác Thì nếu như một người tu sĩ mà chơi với một người trộm cướp Thì rõ ràng là không nên rồi Những người mà lường gạt, những người mà xấu ở xã hội Thì người tu sĩ mà giao du thì sẽ bị sẽ bị người trí dèm pha khinh thường Bạn bè trong bạn đạo chúng ta sẽ nghi ngờ mình là cộng tác Mình bị dính nhiễm cái việc thế tục Sống trong tăng đoàn á Có những cái tăng đoàn rất là thanh tịnh Cho nên một chút cái hành động nhỏ của mình thôi Là bị huynh đệ nghi ngờ Mà đã bị huynh đệ nghi ngờ thì bị cái gì? Mất cái phước lành của mình Người ta nhìn mình nó có một cái gì đó nó, nó, nó không thanh tịnh nhìn mình có một cái gì đó nó, nó không có đàng hoàng nhìn mình cái gì đó cái giới hạnh không có trang nghiêm thì sống trong chúng khó chịu lắm chúng ta mà sống trong chúng mà bị nghi ngờ kiểu đó là khó sống lắm cho nên là với một cái người tu sĩ từ bên ngoài những cái hành động những cái giao du những cái quan hệ xã hội chúng ta phải thực sự trong sáng và bên trong tâm của mình cũng phải giữ được sự trong sáng tu tập như thế thì Từ các bậc thiện tri thức cũng như các vị phạm hạnh và các bạn đồng tu kính mến mình Không có nghi ngờ khi mà nhìn, khi mà người ta nói tới mình Là người ta rất là tin tưởng cái sự trong sáng cái việc tu tập của mình Chứ người ta không có cái gì nghi ngờ hết Cho nên ai ở trong chúng mà đã bị nghi cái gì rồi Thì cuộc sống mình ở trong chúng gần như là bị nhiều cái việc khó khăn trong sinh hoạt và ngay cả công phu của mình nó cũng bị trì độn, không có tiến bộ. rồi nhất là các vị lãnh đạo, các vị thiện tri thức, họ cũng nhìn mình với cặp mắt là ngờ ngợ, không có nhìn mình là một người trong sáng, trong sạch, họ không có nhìn mình là một người phạm hạnh, họ nhìn mình là một cái người hư đốn, là kể như đời mình tàn ở trong tăng chúng không bền. người nào mà bị nghi ngờ đó ở trong tăng chúng không có bền. đó là điều mà cái người tu phải Gần như phải dè dặt trong mọi cái quan hệ trong đời sống Thì trong đời này đối với chúng ta thì những cái điều mà Đức Phật dạy á Ít khi chúng ta gặp Chỉ có một cái là trong cái giao du bạn bè của mình Hoặc là cái quan hệ xã hội của chúng ta bây giờ Thì chúng ta phải khéo để mà quan hệ gần gũi Trong cái quan hệ nếu như chúng ta thấy người nào Mà chỉ cần chúng ta giao tiếp nói một vài câu thôi Người đó không có nói chuyện liên quan tới công phu tu tập Thì chúng ta không có nên Tiếp tục nữa, đối với những người đang tu Chúng ta không có dư lời để bàn tán thêm câu thứ hai, câu thứ ba Những cái chuyện quan hệ xã hội, những cái chuyện thịnh suy của quốc gia, dân tộc, đất nước Những chuyện không phải chuyện của mình Người tu là làm sao mà chúng ta phải sống như Pháp, phải như lý tác ý Chúng ta không có xa rời Pháp của Đức Phật, không có xa rời chân lý Thì chúng ta luôn luôn được sông ướp ở trong chân lý của Đức Phật Để chúng ta thành toàn được cái đạo nghiệp của mình còn nếu như chúng ta buông lung, phóng túng để giao du được Tâm chúng ta loạn động, phiền não phát sinh Thì cái việc tu tập chúng ta sẽ không thành tựu Thì kế đây Đức Phật nói là nếu như gì đấy mà Như lý, quán sát cái chỗ ngồi không xứng đáng Thì chúng ta không ngồi, trú xứ không nên lai vãn Thì không nên lai vãn, rồi các bạn ác không nên gần Ác tri thức, không có nghĩa là người khác làm ác nữa mà Đối với cái người chuyên môn á Thì cái việc ác có nghĩa là gì? Việc ác nghĩa là gì? Là làm ngưng trệ công phu tu tập của chúng ta Điều đó cũng được xem là việc ác Thì như vậy nếu như huynh đệ chúng ta đang tu Chúng ta lại kể cho huynh đệ chúng ta nghe một câu chuyện Và huynh đệ chúng ta động tâm Thì mình trở thành gì? Trở thành bạn ác Tại vì làm cho cái công phu tu tập của mình để chúng ta bị đình đốn, bị ngưng trệ Và nếu như chúng ta tiếp cái duyên nào mà nó làm ảnh hưởng tới công phu chúng ta đang tu Thì cái duyên đó được xem như là duyên ác với mình Chúng ta phải thấy như vậy. Nếu mà chúng ta là cái người chuyên tu thực sự trong Đạo Phật Còn nếu như chúng ta chưa có những cái đời sống chuyên tu trong đời sống tâm linh Thì những cái chuyện mà giao du, tiếp xúc nó là chuyện bình thường cái quan hệ để tiếp xúc, để làm quen người này, làm thân người kia Đó là chuyện bình thường, đó là cái người không có tu Nếu mà chúng ta không có tu thì cái việc đó không cần đặt ra Còn nếu chúng ta thật tu thì không có rời pháp Và không có những cái giao du, những cái quan hệ để làm tâm chúng ta bị động Những cái quan hệ ngoại giao nào mà tâm động Thì những quan hệ ngoại giao đó với chuyên môn được xem như là chuyện ác Tức là ngưng trệ, ảnh hưởng công phu tu của chúng ta này các tỷ kheo nếu vị ấy sống tránh né được như vậy thì một là các lậu hoặc các tàn hại nhiệt não không khởi lên. Cho nên đây là cái phẩm để dứt trừ các lậu hoặc. Lậu hoặc là ba cái lậu mà trước giờ chúng ta nói là gì? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì như vậy là trong giao tiếp, trong sinh hoạt của đời sống của một người tu nếu thật sự là một người chuyên tu Đi vào con đường Phật Pháp để chúng ta tu tập đạt ngộ giải thoát Thì làm sao ba cái lộ này không được sinh khởi nơi tâm nữa Mà có sinh khởi là chúng ta phải đoạn trừ Thì đó là mới là cái người thực tu Còn nếu như chúng ta để cái cái dục lộ sinh khởi Cái vô minh lậu sinh khởi, cái hữu lộ sinh khởi Thì rõ ràng chúng ta không phải là con người đi theo con đường tu tập giác ngộ của Đức Phật Thì nếu như các vị mà tránh né được Thì dục lậu hữu lộ và vô minh lậu được đoạn dứt đó là cách mà Đức Phật dạy chúng ta phải tránh né Để đừng có bị sinh khởi các lậu hoặc nữa Thì đó là cái hướng mà cho mỗi người đi theo con đường giác ngộ Đức Phật phải tu tập Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ Này các tỷ kheo thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ Này các tỷ kheo như lý giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên Từ bỏ, trừ diệt, diệt tận không cho nó tồn tại Không có chấp nhận sân niệm khởi lên Từ bỏ, trừ diệt... diệt tận không cho nó tồn tại Không có chấp nhận hại niệm khởi lên Từ bỏ, trừ diệt, diệt tận không cho nó tồn tại Không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn khởi lên từ bỏ, trừ diệt, diệt tận không cho nó tồn tại các ác bất thiện pháp Này các tỉ kheo, nếu vị ấy sống trừ diệt như vậy Các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn khởi lên nữa Này các tỉ kheo, pháp ấy được gọi là các pháp lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ Chúng ta thấy là Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ những cái nơi tâm của mình Hồi nãy là những cái tránh né bên ngoài Bây giờ những cái bắt đầu khởi nơi tâm của chúng ta là những cái dục niệm Những cái ham muốn, những cái ý niệm ham muốn gọi là dục niệm Thì như vậy là nếu như một người tu như mình bây giờ Mà chúng ta khởi lên cái thích này, khởi lên cái muốn nọ Thì như vậy là gì? Nếu như mọi người thật tu khởi lên cái ham muốn là chúng ta phải biết cách để đoạn trừ Ở đây Đức Phật dạy là từ bỏ nó cái đã Và trừ diệt nó qua Và diệt tận Chúng ta nghe ba cái từ Một là từ bỏ cái dục niệm Tức là những ý niệm khởi lên cái ham muốn phải đoạn trừ Thì những cái ham muốn này nhiều Ham ăn cũng là dục niệm ăn Ham mặc đẹp cũng là dục niệm, ham được ngồi một cái chỗ yên ổn nó cũng là dục niệm thành ra là trong cái cuộc sống bình thường mà chúng ta khởi cái ham muốn để được cái này, được cái kia cho cá nhân mình Thì đó được xem gọi là dục niệm Chứ không phải cái ham dục của nam nữ không, không phải như vậy Tất cả những cái ham muốn xảy ra trong đời sống của chúng ta được xem là dục niệm vì vậy là đầu tiên Đức Phật dạy là Chúng ta phải từ bỏ những dục niệm này Phải trừ diệt dục niệm này Phải diệt tận dục niệm này Chúng ta nghe nói tới cái chuyện tận cùng Không được khởi lên Ở đây chúng ta nhớ lại một cái Nhớ lại một cái chuyện gì Chuyện của của Tây Thiên Chúng ta thấy trên đường đi của thầy trò đường Tam Tạng Mỗi khi mà Tề Thiên gặp Một cái loại ma Hiện ra Gặp một cái loại nào đó Cản trở trên đường đi Thì Ngoài cái việc giết nó rồi Còn cái gì nữa Đập cho nát xác, Còn cái gì nữa Đốt động nó luôn Thì có những người thắc mắc Nói mỗi chuyện trời thiên là mỗi chuyện Phật giáo Mà tàn ác đến cái độ mà giết người ta Còn đốt nhà người ta nữa thì đó không phải là thiện tâm Hành động nó không có phù hợp với Phật đạo Đúng không? Nhiều người bình luận như vậy Và chúng tôi nhớ là Cách đây cũng 10 năm tôi gặp một người đặt chúng tôi cái câu hỏi đó thì tôi cười, tôi nói nếu mà chú hiểu chuyện Trời Thiên là gì thì chắc chú không thắc mắc như vậy Lý do là chúng ta không hiểu chuyện Trời Thiên, không hiểu trời Thiên là ai Không hiểu Thầy trò đường tâm Tạng là gì trời Thiên là sau à, lần mà lật ngũ hành Sơn Thì được tên là gì Tức là hồi đầu gặp tâm Tạng được mang tên là, là Tôn Ngộ không, đúng không? sau khi lật ngũ hành sơn được cái tên là gì là tôn hành giả tới đạo phật nếu mà nói một người hành giả là người như thế nào nhất là đạo thiền chúng ta hay nghe cái câu là gì là phùng phật sát phật phùng ma sát ma gặp phật giết phật gặp ma giết ma chúng ta thấy những cái từ ngữ này ở trong đạo phật có nó thể hiện sự ác tâm của mình đúng không không phải Ví dụ bây giờ cái dục niệm khởi lên nè à. Bây giờ chúng ta thích ăn cái món đó quá Cái chúng ta gạt ngang rồi thôi Chúng ta không cần để ý tới Vậy là xong rồi Mình không ăn, không thèm nữa là thôi Là xong rồi Nhưng mà xong không mai nó lại thèm nữa Ngày kia nó thèm nữa như vậy là cái dục niệm vẫn còn tồn tại nơi tâm chúng ta chưa có dứt mất thì như vậy ở đây Đức Phật dạy là khởi lên là từ bỏ nó Từ bỏ một cách đơn giản như vậy đã nó hết rồi Thì Đức Phật không dạy câu thứ hai là trừ diệt nó Và Đức Phật không dạy câu thứ ba là diệt tận nó Bây giờ trở lại với cái chuyện của Tài Thiên Tức là một người hành giả Tức là một người đang dụng công tu tập Thì những cái cảnh giới trên đường đi của Thầy Trò Đường Tam Tạng là Một trong 81 cái vọng niệm Sinh khởi thì như vậy là Mỗi vọng niệm là thể hiện Một cái hình thức tâm Dính mắt tham đắm trong cõi này Thì như vậy nó khởi lên Thì ngoài cái việc mà giết nó rồi Thì còn phải đọc nó nát xác Còn phải đốt động nó Để cái chủng tử Vọng nghiệp đó không còn sinh khởi Trở lại nơi tâm nữa Có nghĩa là gì Muốn nói tới cái trí tuệ thực sự Của một cái người hành giả tu theo đạo Phật là khi mà giải quyết một vấn đề là giải quyết triệt để không còn sinh khởi ví dụ như bây giờ chúng ta nói mấy cái người mà hút thuốc thôi chúng ta nói là hút thuốc thôi bây giờ khi mà nghe đài báo nghe thông tin đại chúng nó hút thuốc là không tốt cho sức khỏe nghe như vậy cái bữa nay mình nghỉ hút nhưng mà nghĩ vậy có hết chuyện không chưa hết chuyện cho nên ngoài cái việc nghỉ hút thuốc và phải hết ghiền thuốc thì mới nghĩ thiệt chứ mà nghĩ hút thuốc và vẫn còn nhớ thuốc thì không phải là nghĩ thiệt sau nơi lòng mình vẫn còn nghiện thuốc có nghĩa là chưa có diệt tận chưa có dứt trừ như vậy là khi một cái dục niệm khởi lên là phải từ bỏ phải trừ diệt, phải diệt trừ Giống như đại Thiên một khi mà nó gặp Một cái loại ma quỷ hiện lên trên đường đi Thì ngoài cái việc giết nó rồi còn đập nát xác nó Còn phải đốt động nó có nghĩa là Những cái móng khởi tham đắm dục vọng trên đường đi Những cái dướng mắt trong cái cõi lòng của mình Những cái vọng niệm khởi lên để chấp mắt một cái gì đó Thì chúng ta ngoài cái việc mà phải diệt trừ nó Mà phải diệt trừ tận gốc có nghĩa là từ đó trở về sau Là móng niệm này không được quyền sinh khởi Nơi tâm của một hành giả nữa Đó là cách mà dứt trừ dục nghiệp Của một cái hành giả tu tập theo đạo Phật như vậy Ví dụ như bây giờ Mình đang tu mình nhớ lại người bạn của mình Thì đương nhiên là chúng ta không có nên nhớ Chúng ta gạt qua trong cái thời thiền này rồi Thì Rõ ràng trong thời thiền hôm nay là chúng ta không có nhớ nữa Nhưng mà chúng ta thực sự hết nhớ chưa Chứ chưa có nghĩa là chưa có dứt trừ Chưa có diệt tận nơi tâm Tâm luyến ái chúng ta vẫn còn Một cái người xuất gia Khi nhớ lại cha mẹ của mình Trong năm tháng, bảy tháng không có về thăm Thì là gì? Tâm luyến ái bắt đầu nó khởi lên Đúng không? bây giờ phải ngồi đó mà tính toán là nhớ quá rồi Không còn cách nào chịu nổi nó càng lúc càng nhớ càng lúc càng nhớ Càng lúc càng nhớ là chúng ta không còn cưỡng được nữa Thì bắt đầu xét gói lên xin thầy ru trì Má con ở nhà có chuyện thì ơi chuyện khẩn lắm Con không thể không về tại vì con cũng có trách nhiệm với gia đình Đủ thứ kiếm đủ cái chuyện Nguyễn làm sao đi về thăm má mình cái rồi thôi 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 là ngồi như là ngồi trên đống lửa Lửa càng lúc nó càng đốt mình cháy Nghiệp ái nó càng lúc nó càng mạnh hơn để cuốn chúng ta rời khỏi ngôi chùa chúng ta về thăm nhà một lần Như ở đây khi Đức Phật thấy cái dục niệm cở lên là phải từ bỏ nó cái đã Ngay tại đây thì cái niệm dục luyến ái nó sẽ không còn tồn tại nơi tâm chúng ta Nhưng rồi chúng ta phải nhìn sâu nơi tâm của mình để coi nó còn hay không Nếu mà nghĩ lại gia đình chúng ta có một cái gượng lăng tăng Chúng ta nghĩ tới mỗi người bạn thân của mình, nghĩ tới cha mẹ của mình mà trong lòng nó có một cái gợn lăng tăng nhớ nhung gì đó. Chúng ta có một cái sự động tâm gì đó có nghĩa là cái dục nó đang hành hạ mình. Thì như vậy chúng ta phải tìm cách trừ khử tận diệt nó không được quyền khởi lên. Ví dụ như một người mà trước khi đi xuất gia, này đậm mà nha, tức là đã có người yêu rồi. Thế như vậy là trong những cái tháng ngày đầu tiên Mà chúng ta ở trong chùa mỗi lần nhớ tới cái là Cái tim chúng ta gần như nó có một cái gì đó nó loạn nhịp Chúng ta không bao giờ yên được Thì chúng ta phải thấy đây là cái dục nghiệp đang xảy ra giữa chính mình Thì mình phải đầu tiên là theo nhẹ nhàng như Đức Phật là từ bỏ nó cái đã Và lúc đó tim của mình nó sẽ ổn định lại Những cái gợn lòng của mình nó không còn sinh khởi nhưng mà chúng ta phải đủ sức để lắng sâu hơn trong thiền định Để chúng ta dứt trừ tất cả những cái dướng liếu liên quan Tới cái người mà mỗi lần mình nhớ tới là mỗi lần mình rung động Cho tới một ngày nào đó dù có đối diện với người đó Mà thật sự mất đi hết tất cả cái sự rung động này Thì mới gọi là trừ diệt mới gọi là diệt tận Đó là cách mà Tề Thiên là vừa giết mà đập nát xác Rồi còn đốt nhà nó nữa Một người hành giả theo đúng đạo Phật phải làm như vậy Sở dĩ chúng ta không làm được như vậy thì những cái bệnh nghiệp của chúng ta gần như nó còn hoài và với một người tu không có cái thái độ dứt khoát ở nơi tâm của mình cứ để khởi lên thì cũng đè xuống như vậy. Trời. Vậy là thôi à, chúng ta không có làm không có có động tác nào thêm, không có thái độ nào thêm. Chứ thực sự nếu một người tu mà khi ngồi lại Tâm chúng ta hướng về tình cảm, chúng ta hướng về danh lợi, chúng ta hướng về bất kỳ một cái điều gì Là chúng ta thấy những cái điều này là cần phải đoạn trừ, cần phải diệt tận Và điều này không được quyền sanh khởi nơi tâm của mình một lần nữa Thì đó mới là cái thái độ tu tập đứng đắn Cho nên cái cách diễn tả cái tôn ngộ không trong cái chuyện Tây Du ký Thì đó là mỗi người có một thái độ dứt khoát tu tập Như vậy mới tới Tây Phương được như vậy mới tới tây thiên trúc lãnh kinh được thế còn như mình là đi hoài không bao giờ tới tại vì nhiều khi á sống trong chúng cứ ganh tị nhau một chút thôi huynh đệ hơn thua nhau một chút mà mình thấy đó không phải là cái chuyện đáng hổ thẹn không phải là cái chuyện đáng sám hối không phải là cái chuyện đáng bỏ thì mới muốn mình sẽ ganh tị tiếp đúng không mà nhất là những cái chúng ni đó, cái ganh tị này gần như là không có ngày nào mà không có xảy ra nhưng mà mình nói mà mình diệt từ được chưa chưa có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta chưa tu nếu mà chúng ta còn ganh tị còn giận dỗi còn hờn tuổi, còn nhớ nhung còn này còn nọ có nghĩa là chúng ta chưa tu nếu chúng ta thực sự tu và hành theo lời Đức Phật dạy là chúng ta từ bỏ tất cả những cái tâm xấu ác đó rồi chúng ta diệt trừ chúng ta đoạn tận đó thì tâm chúng ta mới yên như vậy là qua Mỗi một cái lần mà dục niệm xảy ra Là mỗi một lần thể hiện rõ nét Cái khả năng tu tập của chính mình Bất kể cái dục niệm nào xảy ra nơi tâm Chúng ta phải có một thái độ dứt phát Và không bao giờ cho nó còn tồn tại nơi tâm mình Bằng bất kỳ hình thức nào nữa Thì đó gọi là Từ bỏ trừ diệt nó gọi là diệt tận Không cho nó tồn tại cái dục niệm đó nữa Thì được gọi là trừ diệt Cái lậu quạt Còn nếu như mà chúng ta không có làm được việc này lộ hoặc không bao giờ diệt trừ Và chúng ta không bao giờ tiến bộ được trong công phu đâu Thấy thì rất là thường Nhưng nếu chúng ta có thực sự làm mới thể hiện được cái tâm lực tu hành của chúng ta Còn nếu không không có tu cứ lần sền ngồi thiền thì cũng ngồi vậy Nhưng mà chúng ta lần sền nó lạ lắm Nó khởi đầy nơi tâm của chúng ta rồi chúng ta cứ gạt qua gạt qua gạt qua gạt qua để cho tâm mình yên thôi Thì như vậy cứ nghĩ là mình đã tu được rồi nhưng không phải đâu nếu có những cái dục lòng, có những cái ham muốn, có những người mà có đôi lúc mình phải nhắc đi, nhắc lại hàng trăm lần, nhưng mà họ vẫn không bỏ được cái tật đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dục niệm không được từ bỏ, đừng có nói là trừ diệt, đừng có nói là diệt tận. Chúng ta nên để ý lại đi. cứ lên bằng ăn là chúng ta muốn ăn cái món ngon. Cái này là chuyện thực tế nhất nè có bao giờ lên bàn ăn chúng ta thiền định để chúng ta dành tất cả món ngon cho người khác ăn không? chưa có. bây giờ là dục niệm ăn ngon, mỗi khi chúng ta ngồi lên bàn ăn thì chúng ta phải phải từ bỏ nó, chúng ta phải diệt tận nó để khi mà ăn chỉ là ăn, chúng ta không có tính toán là chúng ta phải ăn cái món này hơn món kia ngon hơn món kia chúng ta phải ăn nhiều hơn vân vân, tất cả những cái ý niệm tham ăn đó chúng ta có trừ diệt được khi chúng ta lên bàn ăn đó là cái chuyện thực nhất rõ nét nhất dường như bây giờ mà cái bữa đó đại chúng được chia một số bánh thôi đúng không và rất là nhiều loại bánh trong đó là mình là người sành ăn mình biết cái bánh nào ngon hơn bánh nào mình thò tay mình lấy cái bánh đó trước đó rồi xây lưng mình đi ai ăn cái gì đó ăn đó là cái gì đó là dục niệm, đó là tham tâm của mình Nhưng mà ít khi nào chúng ta thấy đó là cái lỗi Cho nên đây là điều mà đức Phật dạy rất là kỹ Khi mà chúng ta có dục niệm là phải đoạn diệt Phải trừ diệt, phải diệt từ, diệt tận Không còn sinh khởi người tâm nữa Người tu là gần như bất kỳ một cái sơ suất nào xảy ra Là chúng ta phải đoạn diệt cho được Và tâm chúng ta không còn việc sinh khởi đó lại Một lần thứ hai nữa Thì đó mới thực sự là gọi là công phu tu tập Nói tới cái chuyện phu phu là chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát đó còn không đó là chúng ta sẽ tái đi tái lại hoài bệnh cũ sinh hoài. Và nếu mà bệnh cũ còn phát sinh có nghĩa là chúng ta không còn không có thái độ tu tập tốt. Ở đây Đức Phật dạy tiếp là không chấp nhận sân niệm khởi lên. Và nếu nó khởi lên thì chúng ta từ bỏ nó, chúng ta trừ diệt nó, chúng ta diệt tận nó. Nhưng mà chúng ta có trừ bỏ không? Chân không nói ngoài miệng nhưng mà cũng ngầm ngầm Chọc tức một cái rồi là bữa sau nói chuyện, nghe nó không có ngọt ngào rồi Thế cho thậm chí là nhìn mặt chúng ta còn không muốn nhìn mà sống chung trong chúng Chúng ta nhiều người và dễ có thể mít lòng Mà mít lòng rồi đó là nhiều ngày, nhiều tháng mình không bao giờ có thể từ bỏ được Cứ mỗi lần nó ăn cơm nhịn mặt người đó cái mình nuốt không có ngon, mắt mắc nghẹn à Trước khi lên giường ngủ mà nhìn thấy người đó cái mình ngủ không được Lăn qua trở lại không biết chuyện gì Họ nằm ở đằng kia nhưng mà họ chọt vô hông Mình nó ức ức hoài không biết sao ngủ không được Thì vậy là Đức Phật dạy chúng ta không để cho cái sân tâm nó sinh khởi Nếu có phải từ bỏ nó liền Làm sao mà một người tu vừa sân với một đệ mình Mà đủ cái sức tỉnh giác là quay lại chắp tay sám hối Và sinh được tha thứ là tôi giờ lỡ tôi sân Chúng ta có làm nổi điều này không? Mỗi lần chúng ta bực một cái gì đó Chúng ta nghiêm túc đứng lại với chính mình Phải thấy đây là cái lỗi lầm mình do thiếu tu Cho nên là cái việc của huynh đệ xảy ra như vậy Mình phải nổi cái sân của mình lên Và xin thành tâm sám hối Và hứa nguyện là từ đây thì sao không bao giờ còn nổi sân nữa Đó Nếu mà chúng ta thực sự có công phu Thì những cái điều này chúng ta phải làm được như vậy là mới gọi là chúng ta đoạn trừ Chúng ta diệt tận nó Chứ nếu không là chúng ta không phải là người đoạn từ Không phải là diệt trận cái nghiệp hoặc cỡ mình thì như vậy công phu tu hành rất là khó có tiến bộ không chấp nhận cái hại niệm cái hại niệm là gì những cái niệm mà không phải là đợi tới hãm hại người khác không phải là những cái niệm xấu để giết người khác để ăn trộm ăn cắp đâu gọi là hại niệm không phải như vậy những cái niệm sinh khởi ra nơi tâm làm động tâm mình thì những cái đó được xem là hại niệm Thì những cái hại niệm kèm theo những cái ý niệm xấu, nghĩ xấu về người khác Đó cũng được gọi là hại niệm Chúng ta nhìn một vấn đề méo mó thì đó cũng gọi là hại niệm Chúng ta bị dính mắc với bất kỳ một cái điều gì thì đó cũng được gọi là hại niệm Cho nên trong thấy, trong cái nghe của mình hàng ngày mà mình nghe mình bị dính mắt, mình bị động tâm, mình thấy mình bị dính mắc, bị động tâm, mình nhớ nhung điều này, mình nhớ nhung điều khác thì những cái điều đó được xem như là hại niệm của mình Hại có nghĩa là gì? Nó làm cho tâm chúng ta bất an thì được xem như là cái niệm hại Với một hành giả đang tu tập Thật đó mỗi người tu tập họ rất là kỹ lưỡng để họ thấy được những cái ý niệm sinh khởi làm cho bất an làm cho dao động làm cho động tâm thì đó là những ý niệm được gọi là hại niệm và chúng ta không nên tiếp tục chúng ta đầu tiên là từ bỏ rồi lại còn dứt trừ còn lại là diệt tận không cho những ý niệm xấu ác xảy ra nơi tâm nữa có nghĩa là cái người tu lúc nào cái tâm cũng thanh bình yên ổn an lạc không có chuyện khác trong mọi cái thấy nghe hay biết của mình thì vậy là những cái hại niệm cũng không có xảy ra rồi những cái bất thiện pháp. Những cái pháp bất thiện, những cái hướng tâm mà nó không phù hợp với chánh pháp rồi gọi là bất thiện. Những cái chúng ta suy nghĩ nó xa rời ở chánh pháp, làm cho tâm dao động bất an, pháp đó gọi là pháp bất thiện. Nếu mình đó là bất thiện pháp. Thích nói chuyện đùa, đó cũng được gọi là bất thiện pháp. Dù là cái chuyện làm vui huynh đệ mình thôi Nhưng mà nó cũng là chuyện bất thiện pháp nếu mà người tu kỹ là những cái chuyện này phải nói là Phải giữ tâm chúng ta rất là thanh tịnh Và đó là cái người đang tu Còn cái người không tu thì cứ nói, cứ cười, cứ sinh hoạt bình thường Và họ thấy đó là cái chuyện bình thường Làm vui cho đại chúng, làm vui cho huynh đệ là chuyện bình thường Nhưng không phải, đối với cái nhìn chuyên môn thì đó là bất thiện pháp Đó là những pháp lý luận nó làm dao động tâm mình và tâm huynh đệ Gọi là những cái pháp hí luận Như vậy là những cái pháp bất thiện đó là không được tồn tại nơi tâm của chúng ta nữa Đó mới là cái người mà thực sự tu tập Nếu vị tỳ kheo không trừ diệt như vậy Thì các lậu hoặc Các tàn hại và nhiệt não phát sinh Còn một vị tỳ kheo mà diệt trận được như vậy Diệt trừ được như vậy Thì các lậu hoặc không sinh khởi nữa Các nhiệt não không phát sinh cái phiền não không phát sinh Các lậu hoặc không phát sinh nữa đó thì vậy là cái phần đó được gọi là diệt trừ để dứt trừ các lậu quạt tới cái phần kế này các tỳ kheo thế nào các lậu quạt phải do tu tập được đoạn trừ cái phần cuối cùng này là các lậu quạt phải do tu được đoạn trừ cái thứ nhất là tu tập niệm giác chi niệm giác chi này là y viễn ly y ly tham Y đoạn diệt hướng đến từ bỏ Như lý giác sáng để tu tập Trong cái thất giác chi này Trong cái bài này thì Đức Phật cho cái niệm giác chi đứng đầu Cái thất giác chi ai nhớ không ta Đừng chúng ta hồi học Phật học phổ thông Thì cái gì đứng đầu Trạch Pháp đứng trước Trạch Pháp rồi mới tinh tấn rồi mới gì nữa mới ỷ rồi mới khinh an, mới tới niệm, mới tới định, mới tới xả. Cái niệm nó cận bên định Nhưng ở đây là Đức Phật đưa cái niệm đứng lên hàng đầu trước cái trạch pháp Thì đó là lý do gì? Chúng ta thấy niệm có nghĩa là gì? Niệm có nghĩa là nhớ, nghĩ. thì như vậy là một người mà sau khi nhận cái pháp của Đức Phật rồi thì người đó luôn luôn quán sát Luôn luôn nhớ nghĩ Luôn luôn tác ý như lý Không bao giờ rời cái pháp của Đức Phật Và cái pháp của Đức Phật Là cái pháp luôn hướng tới cái điều gì Thứ nhất là Y viện ly Nhớ nghĩ tới tất cả những cái viễn ly Xa rời không còn dướng mắt Tới cái chuyện trần tục của thế gian Không còn dướng mắt thân câm Tâm và ngoại cảnh nữa Thì vậy là cái người tu là cái người nhớ nghĩ Tới cái đạo giác ngộ Cái đạo vượt thoát Cái đạo viễn ly Chứ không nhớ nghĩ tới bất kỳ cái chuyện Vướng mắt nào Thì cái niệm này phải có cái đầu tiên Chứ nếu người tu mà Vướng mắt tiền tài danh lợi Thì không phải là người tu rồi Đúng không Người ta không bao giờ nhìn người đó Một cách trọng thị nếu người này còn dướng trong ngũ dục Cho nên cái niệm ban đầu của cái niệm gọi là y viễn ly tức là y tựa đến cái pháp mà không dướng mắt xa rời cái sự vọng động chấp trước xa rời cái khổ đau phiền não xa rời cái chấp mắt nơi thân tâm và hoàn cảnh như vậy là cái đầu tiên của một cái người tu tập mà y theo lời đức Phật dạy để hành trì là chúng ta phải nhớ đến cái pháp viễn ly xa rời cái sự dướng mắt ở nơi tâm của mình thì đó được gọi là tu cái tu đầu tiên ha, hoặc là tu tập cái việc tu tập đầu tiên là chúng ta phải nhớ tới cái cái pháp viễn ly rồi y ly tham y tựa vào cái pháp của phật để lìa cái tham tâm của mình và đoạn diệt là hướng tới từ bỏ như vậy là đầu tiên mỗi người muốn nói tới cái chuyện tu tập là những cái này phải hiện nên đầu hiện lên trước nhất chúng ta phải nhớ đến cái việc phải xa rời tất cả những cái vọng tưởng, xa rời tất cả những cái dướng mắt xa rời những cái trần tục ở nơi tâm của mình xa rời cái tham tâm, đoạn từ tất cả những cái mà chấp mắc ở thân tâm và ngoại cảnh của mình đó là cái đầu tiên do chúng ta muốn xa rời do chúng ta muốn y viện ly tức là chúng ta đạt được cái sự giác ngộ giải thoát chúng ta muốn lìa thoát những cái trần tục lìa thoát các phiền não khổ đau đó là cái khởi ban đầu đó được gọi là cái niệm nơi tâm chúng ta nếu mà một người tu mà không nghĩ tới cái pháp viễn ly không nghĩ tới cái y viễn ly y ly tham này thì không phải là người tu người tu nào cũng vậy ha, chúng ta là người xuất gia hoặc là cư sĩ tại gia nếu như chúng ta nơi tâm chúng ta mà không có y viễn ly Tức là y tựa nơi cái pháp mà xa rời không dướng mắt Đó là cái đầu tiên của người tu Nếu chúng ta không y tựa vào cái đó Thì chúng ta không thể nào Tiến bộ trong công phu tu tập được Cho nên đó là cái điều đầu tiên Cần phải có nơi tâm của một người tu Nếu chúng ta đặt mình trong tình huống Là cái người tu tập Vậy là cái đầu tiên là Niệm Giác Chi Niệm Giác Chi có nghĩa là niệm gì? Niệm Viễn Ly Niệm ly tham Niệm đoạn diệt, niệm đoạn trừ Tức là tất cả những cái mà Lìa thoát cái sự vướng mắc, Dù bất kỳ cái tình huống nào Xảy ra trong đời sống của mình Mình cũng luôn nhớ nghĩ là Mình là cái người tu Mình phải giải thoát, mình phải xa lìa Mình không dính mắt, mình không chấp trước Mình không bảo thủ vân vân. Tất cả những cái niệm nó phải có Xảy ra trong tâm cái ban đầu cái đó. Để chúng ta bắt đầu khởi động Một cái việc tu hành của chính mình đó mới là cái khởi động tu tập Nhưng mà cái khởi động nó phải như lý mà tác ấy Có nghĩa là y viễn ly Y cái xa lìa Y cái không chấp mắt Không có vướng động lại Nếu như lúc nào nơi tâm của một người tu tập Mà y cái viễn ly Thì người đó không còn cái chuyện để phiền não khổ đau nữa Còn nếu như chúng ta không y những cái điều này Thì phiền não khổ đau vẫn còn xảy ra nơi mình Đó là cái đầu tiên là cái niệm giác chi và cái thứ hai là cái trạch pháp giác chi, trạch có nghĩa là chọn lựa Thì khi mà chúng ta muốn tu theo đạo Phật thì chúng ta phải chọn lựa một cái pháp nào Thứ nhất là nó phải phù hợp với chân lý Cái thứ hai là nó phải phù hợp với cái trình độ căn cơ của chính mình hãy có hai cái này đương nhiên là cái pháp nào Đức Phật dạy nó cũng phù hợp với chân lý hết nhưng mà nó lại không phù hợp với trình độ căn cơ của mình huynh đệ mình tu có thể tiến bộ nhưng mà tới hồi mình dụng công không được cho nên cái việc thứ hai trong thất giác chi này là trạch pháp có nghĩa là chúng ta chọn lựa cái pháp làm sao cái pháp nó phải phù hợp với cái việc mà chúng ta có thể làm được thì cái trạch pháp này phải chọn lựa như thế nào Trong lúc mà chúng ta mới có đi tìm học chân lý Thậm chí cái chữ chân lý chúng ta còn chưa rõ Và như thế nào được gọi là chân lý thì chúng ta cũng hoàn toàn không biết Bây giờ trạch pháp là trạch làm sao, chọn làm sao đây Thì những cái pháp nào được tạm gọi là chân lý theo cái kiểu của, của tục đế thì những pháp nào phù hợp với chân lý có nghĩa là gì là những pháp đó trải suốt thời gian và không gian đều đúng tức là những điều mà đức phật dạy đúng có nghĩa là gì ở quá khứ nó đúng ở hiện tại đúng và vị lai nó cũng sẽ đúng và cái pháp đó nó sẽ đúng ở chỗ mình ở một cái địa phương khác nó cũng đúng ở khắp thế gian này nó đều đúng thì cái đó được gọi là chân lý ví dụ ví dụ như bây giờ cái pháp được gọi là vô thường đi Bây giờ chúng ta nhìn thấy trên cái loài người của mình Ai cũng sinh ra Rồi lớn lên cũng già cũng chết Đúng không Hồi xưa cũng vậy Bây giờ cũng vậy và mai kia cũng vậy Không có thay đổi được cái chuyện này cái Chuyện này không bao giờ thay đổi được Rồi ở nơi mình cũng có người sinh ra Già lớn lên và chết Ở nước tiếng tiên tiến như nước Mỹ Cũng sinh ra già lớn lên và chết Không có ai mà sinh ra không chết đâu không có Và người ta cũng muốn không chết dữ lắm Nhưng mà vẫn phải bị chết thì như vậy là khắp thế giới này thì con người ta cũng sanh ra già lớn lên và chết mọi cái hiện tượng mọi sự vật đều như thế cả những cái thành tựu hoại không trong thế giới này luôn luôn xảy ra như vậy là những cái đó chúng ta sẽ được gọi là quán sát chọn lựa thì những cái pháp mà đức phật dạy giống như bây giờ đức phật ngày xưa dạy là chúng ta phải viễn ly cái tham Khi mà chúng ta hết cái tham Hết đi cái bất thiện pháp ở nơi tâm Hết đi những cái dục niệm Hết đi những cái sân niệm Hết đi những cái si niệm Thì mới chứng được thánh quả Và thời xưa Đức Phật cũng đã từng làm như vậy Đã dạy chữ Tăng như vậy Chữ Tăng cũng hành trì như vậy Chứng thánh quả Đời nay có người đâu Nói là không cần làm những cái chuyện Đức Phật dạy đâu Chỉ cần theo tôi đụng cái gì Ăn cái đó ít ngày chứng thành quả Phật à Thì giờ mình tin không Hấp dẫn quá theo tôi chừng 3 tháng là chứng à Không có cần phải tu lâu theo kiểu mấy người đâu Và như vậy cũng có nhiều người theo Nghe hấp dẫn quá theo Nhưng mà nó có phù hợp với chân lý không Không có Nếu một người không từ bỏ tham sân si Mà nói chứng thành thánh đó, Là nó không phù hợp Đúng không Thì như vậy là khi mà chúng ta đã chọn lựa Ở đây gọi là trạch pháp Có nghĩa là chọn lựa một cái pháp nào đó Nó phải phù hợp với chân lý mà cái pháp phù hợp với chân lý là phải trải suốt thời gian và không gian đều đúng đó là cách mà để chúng ta chọn lựa cái pháp tu cho nên chúng ta đủ cái trầm tĩnh sau khi chúng ta nhớ tới cái chuyện là viễn ly những cái vướng mắc rồi tức là, tức là luôn nhu trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện vượt thoát tam giới này chúng ta phải giải thoát cái tù ngục phiền não ở nơi tâm của mình thì như vậy là chúng ta phải chọn được một cái pháp nào mà để tháo gỡ được vướng mắc nơi tâm tháo gỡ được phiền não của chúng ta những cái pháp nào mà đức phật đã dạy phù hợp với chân lý phù hợp với chánh pháp những lời dạy của đức phật ở trong kinh được gọi là gì cả ba thời điều thiện có nghĩa là quá khứ là thời xưa nó cũng đúng ở hiện tại nó cũng đúng và tương lai nó cũng đúng thì đó gọi là chân lý chân lý trải suốt thời gian và không gian đều đúng như vậy là khi mà chúng ta chưa biết chân lý là gì nghe ai dạy chúng ta một cái pháp tu thì bây giờ mình đủ cái bình tĩnh mình ngồi lại mình coi coi thì có thời xưa là đức phật dạy Vô thường, khổ, vô ngã gọi là Tam Pháp Ấn Nhìn theo cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy Thì bây giờ những cái bản mà được gọi là Kinh Phật Mà không nói tới cái chuyện vô thường Không nói tới cái chuyện khổ, không nói tới chuyện vô ngã Thì chúng ta tin đó là Pháp của Phật không? Không tin Ví dụ vậy Thì như vậy là trong Tam Pháp Ấn Trong cái hệ thống Kinh Nguyên Thủy Vô thường, khổ, vô ngã Hoặc là vô thường, khổ, không vô ngã Thì đây là những cái Pháp mà được chư Phật đã dạy Gọi là Pháp Ấn là những cái mà Đức Phật đã dạy Và là những cái lời chân lý thực sự rồi Thì những cái quyển kinh sau này Được gọi là kinh Phật Nhưng mà không nói tới vô thường khổ và vô ngã Thì chúng ta có nên tin không? Không Đó cho nên cái trạch Pháp là cái rất quan trọng Đối với tất cả chúng ta Khi chúng ta đi theo một cái vị Thầy Để chúng ta tu tập Thì giờ là trạch pháp cũng như là cái chọn thầy Chọn một pháp tu cũng như là chọn một cái thầy hướng dẫn tu tập Đây là điều hết sức quan trọng Thì như vậy là trong cái thời của Đức Phật á Thì Đức Phật là cái người mà đã sống đời sống phạm hạnh Thực hành cái dứt trừ tham sân si để chứng thành Phật quả Sống một đời sống hết sức là thanh tịnh Hết sức là đạo hạnh Chư Tăng đi theo Đức Phật y theo lời dạy của Đức Phật mà hành trì Để vượt thoát tam giới này Tâm lúc nào cũng yên ở trong định Bây giờ có một vị Thầy chưa từng thiền định ngày nào Nói tới dứt trừ tham sân si Thì chưa từng có làm cái gì Hả chưa Cái gì cũng có thể tham đấm Cái gì cũng có thể sân hận Và không có cái gì rõ ràng với cái gì hết Chỉ có chút khung lanh Chút thông minh Nói là sẽ dẫn mình đi vượt thoát Sanh tử luân hồi mình chịu theo không Chừng, chưa? Chúng ta phải căn cứ trên cái sinh hoạt tu tập của Tăng Đoàn thời Đức Phật Và nhìn suốt trong lộ trình lịch sử tu tập của Tăng Đoàn Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi một người xuất gia họ sẽ sống một đời sống phạm hạnh Rất là nghiêm túc trong mỗi sinh hoạt của mình Và đêm đêm đều được thiền định để đạt được cái định Khai được cái tuệ mới có thể đạt họ giải thoát Bây giờ có người dạy là không cần định, không cần tuệ luôn không cần giữ giới luôn Sống thả ra Nhưng mà có thể chứng thành Phật quả Rồi chúng ta theo không Đó thì như vậy là Nói vấn đề trạch pháp Thì đương nhiên là trong cái giai đoạn Mà tìm cầu chân lý của mình là mình chưa có rõ ràng Cái gì, mình chưa có đủ cái trí Để có thể biện biệt được đâu chánh tà Với những cái lý luận Chúng ta nghe ở đâu cũng thấy nó hay Ai nói cũng thành phải Nhưng bây giờ mình dựa Theo cái nền tảng là Đúng ở đây nhưng mà hồi xưa có đúng không Nếu mà bây giờ Đúng mà hồi xưa không đúng Xem như là nó gãy cái rồi về mặt Thời gian bị gãy, gãy một cái không cần tin Và cái điều đó nó có ở đây Nhưng mà ở đằng kia nó không có Là cũng bị gãy Về mặt không gian chúng ta cũng không tin như vậy là trong lúc Chúng ta chọn lựa một pháp tu Thì chúng ta phải coi Cái pháp nó đưa ra Nó phù hợp với cái lời dạy Của Đức Phật là phải dứt trừ cái tham sân si không Phải đạt tới cảnh giới vô ngã hay không Nếu cái pháp nào không dứt trừ tham sân si Không đạt tới cảnh giới vô ngã Thì cái đó không phải là lời của Đức Phật dạy Không phù hợp với cái chuyện mà Đức Phật hồi xưa đã tu tập Đã từng dạy các vị thánh đệ tử của mình chứng đắc Thì chúng ta không vội tin Một vị thầy mà hướng dẫn chúng ta Trạch pháp là trạch luôn ông sư phụ mình Chứ không phải trạch pháp không, <cười> trạch pháp là ông thầy này Bây giờ ông nói đạo lý rất ngộ giải thoát Nhưng mà ông thực sự có giác ngộ chưa Ông giác ngộ cái kiểu gì Những cái lời lẽ, những cái sinh hoạt tu tập Nó phải phù hợp Trong nhà thiền có một câu là gì Ngôn hành tương ưng danh vi nhất tổ đúng không Tức là nói được và làm được Thì người đó mới thực sự là một vị tổ một Vị thầy của mình thì Những điều ông nói Không có làm được cái gì không Trừ trường hợp Là những cái vật mà gọi là nghịch hạnh, thiện, tri thức Thì chúng ta không đủ sức để chúng ta lường Mà thật sự khi chúng ta chọn lựa Nói gì thì nói Chứ còn những cái vị mà Cao hơn mình bật Thì mình không có đủ sức Cho nên những cái lời pháp của những vị đó Chúng ta đủ để có thể đưa lên bằng cân Cân ở cái thời gian và không gian Thì tạm ổn Nhưng mà gọi là trạch cái vị thầy của mình mình trạch không nổi. Anh nói thật nếu là họ cao hơn mình một bậc là mình không có đủ sức để có thể mò. Không có đủ sức đâu. Thì như vậy là nếu như những cái lời dạy mà phù hợp với chánh pháp, ở đây gọi là trạch pháp tức là những cái pháp, những cái lời dạy ở trong kinh hoặc là những cái lời giảng dạy của các vị sư, về các vị thầy thì nếu chúng ta căn cứ trở thời gian đúng ở không gian đúng thì chúng ta có thể chấp nhận hoặc chúng ta có thể tin những điều đó. Ví dụ như trong hệ thống nguyên thủy thì nãy mà nói được vô thường khổ không vô ngã tức là tứ pháp ấn Còn trên cái gì? Hệ thống kinh điển đại thừa là gì? Là thường, lạc, ngã và tịnh Chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh Nếu mà nói trên cái kinh điển đại thừa mà không nói trên mặt lý luận đó là chúng ta biết người đó bị lệch Nói hệ thống nguyên thủy mà không nói vô thường khổ không vô ngã là biết người đó lệch và lệch thì chúng ta không theo pháp đó đã lệch rồi Thì nếu chúng ta hành trì thì sẽ không đạt được cái gì sau đó Ví dụ vậy là sau khi Mà chúng ta đã chọn lựa Cái pháp tu thật kỹ rồi Cái pháp đó đúng với chân lý rồi Thì bây giờ đúng với cái khả năng của mình không Khả năng mình có thể hành trì Được pháp này không Và chúng ta hành trì có hiệu quả hay không Cái pháp đó không phải là hay Là Ai cũng có thể hành trì được nhưng mà đến khi mình á, thì mình làm không được Thì Pháp này không hay với mình, đúng không? Thì cái vậy là số đông kia cái khả năng cao hơn mình họ làm được Nhưng mình khả năng không bằng thì mình sẽ làm không được Thì Pháp đó đối với mình trở thành không hay Mặc dầu đúng với chân lý rồi đó Nhưng mà với trình độ của mình mình không đủ sức Cho nên chúng ta chọn lựa những Pháp khác Và nếu như có một vị thiện đi thức dạy mình Đưa ra một số cái cách để chúng ta hành trì Thì mỗi người, mỗi vị thầy có một cái cách hướng dẫn hành trì khác nhau Nhưng mà với mình mình học và nghe thấy huynh để mình cái bên, bên hành trì của Pháp đó Ba ngày, bảy ngày được định mình mừng quá Nói sư phụ ơi, sao sư phụ dạy con giống như sư huynh kia kìa sao? Sư phụ dạy khác Thì như vậy là mỗi người sáng suốt là không bao giờ đòi hỏi cái Pháp vượt quá Cái khả năng của mình thì đó gọi gọi là trạch Pháp Chọn hai cái phải không Một cái là phù hợp chân lý rồi Cái nữa là mình có thể làm được trong nay mai Làm được trong hiện tại Để mình có thể được lợi ích Chúng ta có thể vượt thoát được những lầm mê sinh tử Thì cái chọn lựa đó là cái chọn lựa sáng suốt Được gọi là trạch pháp giác chi Và sau khi chúng ta chọn lựa cái pháp tu rồi Thì thà bỏ thân mạng này Chứ không bao giờ lui sụp công phu Có nghĩa là bắt đầu vào dụng công tu tập Thì cả ngày lẫn đêm chúng ta sống như pháp Chúng ta đã chọn phóng như pháp mà vị thầy đã dạy mình không xa rời nếu như chúng ta không đạt được cái pháp đó là chúng ta không bao giờ dừng nghỉ dù bất kỳ lý do gì chứ bây giờ có nhiều người học đạo đó, Ông trong thầy dạy cái pháp này tu một tuần nửa tháng thầy ơi con làm này không được thầy đổi cái khác đi có đúng không đổi pháp khác rồi là làm cũng được cái thầy thầy đổi con cái khác đi suốt đời cứ đổi riết rồi cuối cùng tới mình nhắm mắt thưa thầy con cũng tu được cái gì con đi luôn còn mọi người đã quyết tu rồi Khi đã chọn lựa cái pháp tu rồi Thì đem hết cái cuộc đời còn lại của mình ra để mình hành trì Đó được gọi là tinh tấn Dù bất kỳ hoàn cảnh nào Chúng ta cũng không bao giờ xa rời cái pháp Mà chúng ta đã thọ nhận từ vị thầy Hoặc là trong bản kinh Hoặc là một cái lời của Đức Phật dạy Mà khi chúng ta đã chọn lựa Chúng ta đã chấp nhận cái dòng pháp đó rồi Thì bằng mọi giá chúng ta phải hành trì Để đạt được cái giác ngộ cho chính bản thân mình Thì đó gọi là, là tinh tấn Và lúc mà chúng ta tinh tấn đúng như Pháp Thì chúng ta sẽ được cái gì Được một cái niềm vui nhẹ nhẹ Gọi là cái hỉ Hỉ và khinh an hai cái này Nếu mà đứng vào chuyên môn á Ví dụ dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ngồi thiền Chúng ta chuẩn bị đi tụng kinh Nhưng mà cái tâm của mình không có hoan hỷ. Tại tại tôi ăn cơm chúa cho nên tôi múa mỗi ngày, tới giờ tụng kinh tôi phải tụng kinh, tới giờ ngồi thiền tôi phải ngồi thiền, bất rất dĩ lắm rồi tôi mới tụng kinh ngồi thiền, có nghĩa là tâm mình không hoan hỷ. Còn nếu là thật sự là người tu thì tới cái giờ mà hành trì với mình là một cái gì đó nó quý giá và chúng ta có đủ phước đủ duyên cho nên tới cái giờ hành trì là chúng ta có thời gian để chúng ta hành trì. Chứ không phải hành trì để đạt được cái hỷ Nhưng mà phải hỷ trước mà nói chuyện sao phải Chúng ta phải vui vẻ khi chúng ta mặc áo tràng Vui vẻ khi chúng ta đắp y lên Để chúng ta được bước vào Đại hồn mũ điện để chúng ta được tụng một thời kinh Hoặc là được tọa thiền trong cái thời đó Tâm chúng ta phải thật sự hoan hỷ Và chúng ta làm trong cái gì Trong cái nhẹ nhàng gọi là cái khinh an Có hai cái nhân hỷ và khinh an này Chúng ta mới đạt được cái quả hỷ và khinh an kia Lượng nói là chúng ta tin tấn cái chúng ta đạt được hỷ và khả năng sai rồi chúng ta có thể làm nhưng mà làm trong cái tâm nặng nề thì không thể nào đạt được cái quả của cái hỷ vì nếu như chúng ta ngồi ngồi thiền đúng hoặc là chúng ta lúc tụng kinh ba nghiệp chúng ta thật sự thanh tịnh thì chúng ta cảm nghe cái lòng mình nó có một cái gì nó, nó lân lân nó nhẹ nhàng đạt được cái hỷ nhẹ ở nơi tâm của chúng ta có niềm vui, Khi chúng ta hành trì đúng với Pháp của Đức Phật Pháp Đức Phật dù bất kỳ Pháp nào Một lần chúng ta hành đúng Thì chúng ta sẽ có cái vui ở nơi Pháp đó Còn nếu chúng ta hành không đúng Thì luôn luôn là chúng ta bị bế tắc Cho nên khi chúng ta dụng công gì Mà chúng ta bế tắc Có nghĩa là chúng ta chưa làm đúng lời Đức Phật dạy Đây là một cái sự thật phải có đó đầu tiên cái nhân của chúng ta phải hỷ tức là chúng ta vui vẻ để chúng ta công phu. Chúng ta nhẹ nhàng đi vào công phu đó thì chúng ta sẽ đạt được cái quả là chúng ta sinh cái hỷ sau khi chúng ta hành đúng pháp của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta dứt trừ được cái tham tâm là chúng ta tự động tâm chúng ta nó sẽ sinh một cái hỷ lạc. Hỷ lạc nơi tâm. Thì cái thiền ban đầu gọi là gì sơ thiền gọi là gì? Ly sanh hỷ lạc. Tức là đạt được cái sơ thiền ban đầu. Nếu người nào mà đạt được cái sơ thiền này mới thấy được một cái niềm vui Sau khi chúng ta không còn dướng mắt trong ngũ dục nữa Và cái niềm vui đó không phải là túng thấu để mà vui Không có là mình trúng bánh để mà vui Không phải là mình có nhiều tiền để mà vui Không có đủ cơm, đủ áo, đủ nhà ở để mình vui Cái vui đó là cái vui khác của thế trục Nhưng mà khi chúng ta hành thiền Mà tất cả những cái tiền tài, danh vọng, ăn, uống, ngủ, nghỉ Nó không còn vướng động bất kỳ một cái gì nữa tâm chúng ta nữa Chúng ta được cái yên lặng đó Thì cái vui nó xảy ra là Chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng Có một cái niềm vui nào mà cả một cái đời Chúng ta gặp được một phần tỷ của nó nữa Nếu chúng ta có hành trì thì chúng ta có thấy cái hỷ này Chỉ cần sơ thiền thôi Là đủ để có thể đổi hết cái trần gian này chưa nói tới cái thiền khác. Cái niềm vui đó là không bao giờ có cái ngôn ngữ của người phàm để có thể hiểu tới được. Bước tới cái hỷ lạc đó là bước tới cảnh giới của chư thiên rồi, qua cõi trời chứ không còn là cõi người nữa. Đó là cái bước ban đầu. Nếu mà chúng ta hành đúng pháp thì chúng ta đạt được cái hỷ này. Và một người hành đúng pháp thì không bị nặng trọc trong những ý niệm tham sân si và lắng dịu hết tất cả những ý niệm sân si và lắng tuẩn của mình chúng tôi hay nói là một người lắng được cái tưởng thì tự động họ mất trọng lượng nơi thân tâm liền cái thân đang như thế này năm bảy kg chúng ta đang có nhưng mà nếu mà chúng ta hành trì đúng cái pháp đức phật dạy để tất cả những cái niệm tưởng đều được dứt mất cái phút giây này chúng ta không thấy có cái tướng nào là thật chúng ta không còn thấy cái pháp nào là thật ở nơi mình nữa ngay cả thân này cũng không thật tâm cũng không thật ngoại cảnh cũng không thật tức là chúng ta không rớt vào cái tướng của tưởng á thì tự động mình nghe có một cái gì đó rất là nhẹ, lạ thường nữa mình Nên là khinh ăn xảy ra Và thân thể của chúng ta đang có ở đây chúng ta đi giống như là Y như là bay lên chứ không phải là bước kịch Đùng xuống đất, <cười> không có chuyện đó nữa Rồi đó đi chúng ta nhìn thấy cái, cái, cái cách đi của họ Cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng của một cái người mà đã hành trì đúng pháp của Đức Phật rồi Những cái đi, cái đứng cái nói, cái cười của họ Nó có một cái gì an lạc sâu ở bên trong Dù họ ngồi họ không nói Nhưng mà nó lộ tất cả những cái yên bình Những cái an lạc ra ở nơi tâm Và khi mà một người Đạt được cái hỷ và cái khinh an đó rồi Thì tâm của họ thực sự lắng động Nó không có còn những cái động niệm nó còn có những cái lăng săn lộn xộn bên ngoài Không còn bị vướng mắc nữa Mà người này đã sống thoát ly thực sự Để không còn dính tới hoàn cảnh bên ngoài Không còn dính tới thân Không còn dính tới tâm Để đạt được cái định Được gọi là tránh định Ở đây chúng ta chỉ nói Cái tầng hộ người dứt trừ ý niệm Để đạt được định Chứ chưa nói tới cái định khác Ở các bộ kinh lớn Vì vậy là cái định ở đây Trong cái trạch Pháp, rồi cái tinh tấn, cái hỷ khinh an Để đạt được tới cái định Thì từ cái buổi ban đầu Một người đã sống y viễn ly Không có chỗ dướng mắt Tức là niệm cái y viễn ly Nhớ tới cái viễn ly Ly tham, ly dục, ly ác pháp Tất cả những cái đó Đều ly ở nơi tâm rồi Thì tự động là người ta trở thành Một người tinh tấn tu tập Tại vì không có chấp mắc Rất chuyện trần gian hỏi dính mắc tới bất kỳ một cái việc Đúng sai hay dở gì Có nghĩa là đang tinh tấn mà không có bất kỳ một cái chuyện dính mắc gì Thì tự động là họ sẽ xin cái gì Cái hỷ nơi tâm Xin cái an lạc Và những cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy Là chúng ta sắp sửa đạt tới thiền định Chúng ta có một cái niềm vui lạ Không bao giờ diễn tả được bằng cái ngôn từ Của thế gian Khác hết tất cả những niềm vui từ trước bây giờ đã có Trong cuộc đời của mình Khác hoàn toàn Và niềm vui này nó được kéo dài nếu chúng ta luôn luôn ở trong cái cảnh giới tu tập Trừ trường hợp chúng ta ra rời cái Pháp của Phật thôi Thì chúng ta mới rời được cái 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 yên ổn lạ thường này như vậy, vậy là cái hỷ sinh ra cái kinh an sinh ra cái nhẹ nhàng Nơi thân, nơi tâm bắt đầu nó xảy ra Thân nếu mà không có xảy ra cái rỗng Đầu tiên nếu mà chúng ta hành trì đúng Thì là thân này bắt đầu nó thông Đầu tiên cái thân nó thông Thông thì hơi thở sẽ thông Đó là những cái bước mà chúng ta thấy Thì khi mà cái thân này nó ngồi đúng tư thế Và hít thở đúng Thì nó đạt được hai cái là cơ thể chúng ta thông Và hơi thở chúng ta thông Chúng ta thông hai cái này rồi Thì tự động chúng ta sẽ bước tới một bước nữa Là chúng ta thấy cái thân này nó gần như nó rỗng Nó thông tới mức độ nó rỗng Và lúc rỗng này là lúc khinh an xảy ra Lúc hỷ sinh ra Nó rỗng nó rỗng rồi nó mới tới một cái bước nữa là đạt tới cái không đạt tới cái cảnh giới không thân không tâm không ý niệm không có hoại cảnh thì cảnh giới được tạm gọi là cảnh giới định cái định này là chưa nói tới cái định nó dứt trừ cái ngã chấp để đạt tới cảnh giới vô ngã đạt được tới cái cảnh giới mà rỗng thân rỗng tâm cho tới không thân không tâm không hơi thở thật sự một người hành giả mà đã đạt tới cảnh giới thiền định này rồi tạm được gọi là định Chọn nó gọi là định Và cái định này là cái hoàn toàn Không thân, không tâm, không ngoại cảnh Là một cái cảnh giới yên ổn, an lạc Khi mà người ta dụng công mới đạt tới chỗ này Nếm được tới cái hương vị này Thì chúng ta mới thực sự là nếm được hương vị của Phật Pháp Nếu chúng ta theo đạo Phật Mà chúng ta không tới những cái cảnh này Chúng ta không nếm được cái hương vị này Thì suốt cuộc đời này với chúng ta là vô nghĩa Thật sự rất vô nghĩa Sống cả đời Hành trì với tất cả mọi cái khó khổ Nhưng mà chúng ta không có được những cái điều như hồi nãy giờ chúng ta nói Thì cuộc đời này chẳng có giá trị gì Đời tu mình không có ý nghĩa gì hết đó. Và không phải đời này mà mấy đời sau cũng tiếp tục vô nghĩa Nếu chúng ta không đạt được những cái cảnh giới như hồi nãy giờ chúng ta nói Cho nên ít lắm trong đời này của mình Chúng ta cũng phải nếm được chút gì hương vị của Phật Pháp Là cái gì? Là an lạc là thanh tịnh là hỷ được sinh ra sau khi lắng động những cái tâm thức bị vướng mắc trong trần tục. Và nếu ai một lần mà sinh hỷ, một lần sinh khinh an, một lần đạt tới cảnh giới định thì người đó là vĩnh viễn không bao giờ xa rời Phật đạo nữa. Đó là một cái dấu ấn thực sự trong cái lộ trình đạt ngộ giải thoát của mình về sau này. Còn nếu không chúng ta khó tu lắm. Tại ra có một số người tu một thời gian họ nản chí hoặc họ bỏ tu không trách họ được Tại vì họ làm hoài không được Phấn đấu đến mức độ mệt mỏi kiệt sức nhưng mà không có được cái gì ở nơi tâm hết Thì nó sẽ không làm cái bước điểm để chúng ta thăng tiến tâm linh về sau Cho nên những cái bước này là những bước rất cần của một người tu tập Và nếu ai coi trọng cái định, định là một cái gì vô giá đối với cuộc đời của mình và mình tập trung toàn lực để làm sao mà chúng ta không còn bị tất cả những cái vướng mắc của trần tục Chúng ta có một cái đời sống thật sự thanh tịnh Thật sự yên bình, thật sự an lạc Và không còn bất kỳ một móng điểm nào sinh khởi nơi tâm để chúng ta đạt được cái định này Thì đó là mục tiêu của mình, mục tiêu tu tập của chúng ta Nếu chúng ta không đạt được cái điều này thì chúng ta sẽ không đi sâu hơn Nhưng mà nói tới thiền định thì nó có rất là nhiều tầng cái tầng thứ hai là định sanh hỷ lạc sơ thiền thì ly sanh hỷ lạc rồi nhị thiền là định sanh Hỷ lạc thì vậy là định sanh Hỷ lạc là gì nữa Ly Hỷ Diệu lạc mới xã niệm thanh tịnh là bốn cái tầng thiền này thì vậy là nếu như chúng ta mới có đạt được cái sơ thiền là ly sanh Hỷ lạc hoặc là chúng ta đạt được một cái nhị thiền là định sanh hỷ lạc thì chúng ta phải bước thêm một bước nữa là chúng ta phải bỏ cái định san lạc đạt được cái Ly hỷ Diệu lạc Chúng ta phải đạt được cái xã niệm thanh tịnh Thì vậy là Cái thiền định ban đầu Khi mà thân tâm chúng ta Thực sự tan biến để thành không Là chúng ta đã đạt định rồi Nhưng nếu như chúng ta trụ Ở chỗ không đó hoài Thì chúng ta sẽ không tiến sâu được những thiền định sao Những cái tầng bậc định sau Cần phải xả bỏ những cái đằng có Giống như rất đây chúng ta hay hay người nào mà đã từng nghe chúng tôi giảng tôi hay đặt một câu hỏi là gì? Chiếc xe chạy tới được là nhờ cái gì mà xe chạy tới được? Thì nhiều người trả lời là nhờ máy nổ đúng không? Nhờ tài xế, nhờ đạp ga, nhờ đủ thứ hết. Đương nhiên là cũng nhờ những cái đó. Nhưng mà sẽ dĩ nó chạy tới được là nó bỏ lại cái vị trí nó đang đứng. Nó mới chạy tới. Nếu mà nó không bỏ vị trí nó đang đứng nó có đi tới Không ông Dù có nổ dù có nổ máy Dù có tài xế đi nữa Mà nó vẫn không bỏ vị trí đang đứng Là nó không chạy tới được Đúng không như vậy là Dù là thiền định Nhưng mà chưa có đạt tới Cái mức độ chánh định Của Đức Phật Thì chúng ta cũng phải xả ly những cái tầng định thấp này Để chúng ta tiến thêm Đó là cái tầng Cái thứ bảy trong cái trạch pháp Tức là làm sao Mà từ cái Niệm cho tới cái trạch pháp Tới cái tinh tấn, tới cái hỷ Cái khả năng, cái định và cái xã này Chúng ta phải nương tựa vào cái gì Y viễn ly chưa? Y cái ly tham Thì được cái định này Thì cũng phải y cái viễn ly Chúng ta cũng phải xa lề định để đạt được cái xã Thì cái xã này Đạt tới một cảnh giới thanh tịnh Không định, không loạn Thì bước tới những cái tầng bậc thật cao hơn để chúng ta có một cái thấy nhìn nó vượt thoát hơn chứ không phải là chúng ta chấp mắt ở trong định đó thì người đó mới đạt được cái thánh quả cao thì như vậy là đối với đạo thánh mà khi chúng ta đã diệt trừ được cái Thọ tưởng định đó, thì mới đạt nội giải thoát đến mức độ tận cùng đó là cái mà cái thất giác chi thì như vậy là nếu vị tỳ kheo mà không tu tập như vậy thì lậu cũng hết. Rồi cái tàn hại sẽ ra nhiệt não ấy có thể khởi lên. Còn người nào mà thực hiện được thất giác tri này thì dứt trừ được tất cả những cái lậu hoặc, dứt trừ được những cái nhiệt não Những cái phiền não sẽ ra nơi tâm. Ở đến đây Đức Phật kết luận này các Tỳ kheo, đối với các Tỳ kheo những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, tức là Đức Phật tóm kết lại những cái cái mà để dứt trừ, Dạo nghiệp thứ nhất là Tri kiến được dọn trừ thì chút trước chúng ta đã học rồi Và những thị khéo nào phải do tri kiến được đoạn trừ Đã được tri kiến đoạn trừ Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ Đã được phòng hộ đoạn trừ Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ Đã được thọ dụng đoạn trừ Những lậu hoặc nào phải do khám nhận được đoạn trừ đã được kham nhận đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ này các tỷ kheo tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc đã đoạn diệt khác ái đã thoát ly kiết sử, đã tránh quán kêu mạng, đã diệt tận khổ đau. Thế tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo theo ấy rất là hoan hỷ, tín thọ lời Thế tôn dạy. Như vậy là chúng ta học được hết cái bài thứ hai là kinh tất cả các lậu hoặc được đoạn trừ. Thì như vậy nếu như một người mà thực hiện đúng những cái điều Đức Phật dạy ở trong bài kinh này, thì sẽ đoạn tận được tất cả những cái khát ái. Chúng ta còn khát ái không? Một người khác ái được Đức Phật ví dụ như sao? Khát nước mà uống nước biển, uống nước muối, càng uống càng khát. Một người khác ái tức là mọi người thèm muốn những cái ái nhiễm nơi tâm của mình và chúng ta thực hiện cái thèm muốn đó thì cái thèm muốn càng lúc càng gia tăng chứ không có hết. Như mọi người mà dứt trừ được cái thèm muốn ở nơi tâm tức là đoạn trừ được cái khát ái rồi, thì không luyến ái, không có khát ngưỡng, không có bị vướng mắc vào cái ái nữa. Thì cái khát ái được đoạn trừ. Cái thứ hai là đoạn trừ mười kiết sử thì hôm trước chúng ta đã nói rồi. Nhưng mà chúng tôi nói có một cái dịp nào đó chúng ta sẽ giảng lại cái mười kiết sử này. <cười> tại vì rất là quan trọng đối với một cái đời người tu tập. Thực sự là chúng ta phá được thân kiến là một cái điều nghe thì rất là dễ. Nhưng mà khó lắm Cho nên cái kiết sử đầu tiên là phải phá được thân kiến Tức là cái thấy biết sai lầm về thân Nói thấy biết sai lầm về thân có nghĩa là từ trước giờ mình thấy cái thân mình thật Bây giờ mình thấy được cái thân mình giả Gọi là mình phá được cái kiết sử đầu tiên là thân kiến Cái thấy sai về thân này Nghe đơn giản đúng không Nhưng mà một đời này Nếu chúng ta không có đủ cái quyết liệt quyết tâm Chúng ta không bao giờ phá nổi Quay tới quay lui cũng thấy cái thân này thật Cho nên nó cũng bệnh thật Nó cũng đau thật, nó cũng chết thật Nó cũng khổ thật với chính mình Chứ chúng ta khó phá thật ra là trong 10 kiết sử này Chúng ta có một cái dịp nào đó Chúng ta sẽ học lại, nó là một cái bài rất dài Và khi mà nói lại 10 kiết sử thì chúng ta sẽ nói tới Cái cách để phá thân kiến này Phá cái nghi, phá giới cấm thủ Là phá ba kiết sử đầu tiên Để chúng ta chứng quả tu đà hoàng Ít lắm trong một đời này một người tu tập thực sự thì chúng ta cũng phải phá dùm ba cái này cái đó, đủ rồi. Đời này nếu mà chúng ta chứng được quả tu ra hoàng thì cái chuyện mà chứng quả A-la-hán là còn như theo như kinh nói là còn bảy đời nữa. Thấy Nhưng mà ít lắm chúng ta phải phá được cái đó trong đời này. Cái đó không khó phá mà còn không dễ phá, nếu chúng ta quyết tâm tu tập thì ba kiết sử này rất là dễ. Trong một cái thời gian không dài chúng ta có thể phá được Để chúng ta có thể dự vào dòng thánh Cho nên cái việc mà phải nói lại Mười kiết sử này chúng ta đủ duyên Chúng ta sẽ nói ở một cái đạo tràng thật sự chuyên tu đó. Nếu chúng ta mà ở dự tham dự được những đạo tràng chuyên tu Mà có duyên để chúng ta nói tới cái, cái hình trì Để có thể phá được mười kiết sử trở lại một lần nữa Thì chúng ta sẽ nói rất nhiều về cái những cái bước ban đầu Để phá được cái thân kiếm không có khó nhưng mà cũng không dễ <cười> không, Quan trọng là chúng ta có chịu làm hay không thôi Nếu mà người chịu làm quyết định để làm Và dứt phát làm cho kỳ được Thì người đó sẽ đạt được đây là cái việc tu tập đối với Đạo Phật Nó rất là khó khăn chứ không phải là dễ Nhưng mà chúng ta quyết tâm đều sẽ được Người xưa đã có được những cái thánh quả như Đức Phật dạy thì đời chúng ta cũng không có thua các vị ngày xưa chứ Người ta cũng ăn, cũng uống, cũng đi, cũng đứng, cũng sinh hoạt Trong cõi đời này như mình Và mình cũng không khác gì các vị đó Nhưng mà các vị đó là quyết làm Mình chưa quyết làm cho mình chưa được Khác nhau ở chỗ đó thôi Chứ không khác nhau cái gì hết. Nếu như bây giờ mình quyết liệt Mình sẽ thực hành tất cả những lời Đức Phật dạy Cái sự hiểu biết mình đến đâu Mình sẽ làm tới đó Và phải làm bằng tận nhân lực của mình thì chúng ta sẽ được là những điều mà Đức Phật dạy Chứng được những cái thánh quả Tức là phải phá trừ được mười kiết sử Để chứng thánh quả A-la-hán Rồi chánh quán Những kiêu mạng được đoạn trừ Muốn đoạn trừ kiêu mạng Thực sự phá gần nát cái bản ngã Mình mới hết cái kiêu mạng Chứ cái kiêu mạng này khó phá không phải dễ đâu Nhưng mà nếu chúng ta phá được thân kiến Thì kiêu mạng rất là dễ Phá được thân kiến rồi là kiêu mạng nó biến mất Còn thân kiến chưa phá thì kiêu mạng còn quen Tức là cái thấy sai lầm về thân thấy thân mình thật Thấy thân mình là tối thượng Thân mình là số một Chứ không bao giờ cái thân mình về số hai Lần ra kiêu mạng không bao giờ mất Chừng nào mà cái thân này trở thành zero Thật sự rồi thì kiêu mạng mới hết được trên có đầy đủ Chánh kiến Có nghĩa là cái thấy nhìn đúng đắn về mọi pháp Cái thấy nhìn đúng đắn về thân của mình Thì lúc đó cái kiêu mạng mới được đoạn tận Thế vậy á Chứ mà cái kiêu mạng là cái mà phá nát Hết tất cả các công đức của chúng ta Với có cái bài giảng nào chúng ta đã nói nhiều về kiêu mạn này. Chúng ta làm cả đời chúng ta hy sinh tất cả mọi cái cho số rong, cho tập thể cho tam bảo. Nhưng mà tâm kiêu mạn chúng ta chưa có đoạn. Có một ngày nào đó cái thằng kiêu mạn này nó sống vậy một cái chúng ta có thể đốt cháy hết mọi công đức của mình. Cho tâm kiêu mạn là một cái gì ghê gớm nhất cần phải đoạn trừ mà muốn đoạn trừ được cái tâm kiêu mạn này không phải dễ đâu. Chúng ta lo Tam Bảo một thời gian rồi là mình trở thành nhân vật quan trọng của cái ngôi Tam Bảo đó liền Thì vậy là gì? như vậy là tâm kiêu mạng bắt đầu nó được nuôi lớn liền Thế vậy mà rất là khó phá Cho nên ở đây Đức Phật dùng cái từ Chánh kiến và kiêu mạng Có Chánh kiến và dứt trừ kiêu mạng Nếu không có Chánh kiến thì kiêu mạng không bao giờ dứt Mà Chánh kiến là một thách thức cho cái trí tuệ của chúng sanh và trong đó có chúng ta trong cái phần mà Chánh kiến chúng tôi có giảng Trong bát Chánh đạo quý vị có dịp cứ nghe cái đó Thì Chánh kiến là một cái thế nhìn đúng đắn với chân lý Và khi mà chúng ta có cái thấy đúng với chân lý rồi Thì mới phá trừ được cái lầm chấp Đó nơi thân tâm Thì lúc đó mới phá được kêu mạng Và như vậy thì để diệt tận được khổ đau Cho nên cái cái mà phá tất cả những cái lộ quạt này Tức là đạt tới gì dứt trừ khát ái thoát ly những kiết sử để chứng thánh quả a la hán phải đầy đủ chánh kiến hoạt đạo dứt trừ cái mầm móng sinh khởi của bản ngã và diệt tận tất cả khổ đau ở trong tam giới này đó là cái ý nghĩa của cái bài mà dứt trừ lậu hoặc hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha vậy
0: chắp
1: tay hồi hướng chúng ta nghĩ Just <charities> let fuck
0: cho tôi chỉ huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo siêu màu to dáng nghìn.